0: That's blue Nile .com.
2: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Hoy, con Álvaro Romeo, José Miguel Pinochet y Antonio Fuentes. Hola, ¿qué tal?
3: Bienvenidos a este Universo Premier a caballo entre la jornada 15 y la 16. Les saluda Álvaro Romeo. La clasificación de la Premier League empieza a ir escalonada en grupos, como en ciclismo. El Manchester City y el Liverpool se alejan en el grupo de cabeza. El Chelsea de Sarri se desprende del grupo Juan Abraham Olano en final en alto. El Manchester United está a una minutada del cuarto clasificado, ocho puntos para más señas. Y por abajo, el decimotertero ya saca cinco puntos al decimocuarto. Algunos ya han movido ficha. por ejemplo el Southampton, encomendándose a Ralph Hasenhutl para enderezar lo que Mark Hughes no supo arreglar y el Fulham, que desde la llegada de Claudio Ranieri ha sumado 4 puntos de 9 lo cual no está nada mal si hablamos de un equipo que venía en barrena de todas maneras es una renta que al Fulham no le basta para escapar de ese aquelarre donde arden junto a los Santos y al Burley, la gran decepción del año, además la Champions abre la puerta a la tecnología, hablaremos de ello también en Universo Premier. Y Luka Modric abre los brazos para arrullar una esfera dorada. Hablaremos de todo aquí en Universo Premier. Un día más en la oficina para los de Pep Guardiola. Que ganan, que superan al Bournemouth a 5 del segundo a expensas de lo que
4: haga el Liverpool. Se alinearon los planetas para Origin, la última, la abrazan todos, absolutamente todos. También a Pickford, pero para consolarlo, claro. Ha ganado el Liverpool, ha ganado el clásico de Merseyside continúa a dos del Manchester City y sigue
1: siendo carrera de dos. La victoria 4-2 el Arsenal remontando 1-2 el equipo de Emery al descanso. Este
5: proyecto unai y Emery necesitaban no solamente un resultado como el de hoy sino la manera en que dominaron de principio a fin para recuperar. El trono en el norte de Londres.
3: Southampton 2, Manchester United 2, un reparto de puntos que seguramente favorezca un poquito más al conjunto de Mark Hughes y el Manchester United
2: se queda más lejos, y si cabe, de la cabeza. Southampton have sacked manager Mark
4: Hughes.
1: Voici el Ballon d'Or France Football, Luka
4: Modric.
5: Agradecido a todos que ha reconocido. Todo lo que
3: ha hecho este año y por mi trayectoria y todos los estos años atrás. Ha ganado el Manchester City en vicarage Roth, Ha sido una victoria trabajada. Los DP Guardiola se van a situar líderes con 41 puntos. Efectivamente cinco más que el Liverpool. Que la sensación con el City es muy diferente. El City se recrea, golea sus partidos. El Liverpool sufre y mucho hasta el último minuto, pero lo sigue sacando. Victoria merecida del Liverpool
4: que se queda con 39. El Barley pinta muy feo. Ocho partidos sin ganar. Penula. United 2, Arsenal 2, José Miguel. Esto deja al United con 23 puntos. Lo deja 18 del Manchester City y se dice pronto. Y reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo, José
3: Miguel Pinochet y Antonio Fuentes, que hacía tiempo que no se pasaba por los micrófonos de Universo Premier, pero sabe muy bien que es bienvenido aquí siempre. El Manchester City es primero con 41 puntos, segundo es el Liverpool con 39, no se despega el City de Liverpool, José Miguel. Tercero es el Tottenham con 33, cuarto el Chelsea con 31, un Chelsea que en la jornada 15 ha perdido contra el Wolverhampton, quinto el Arsenal con 31, sexto el Everton con 23, séptimo el Bournemouth con 23, octavo el United con 23, y por abajo el descenso están el Southampton con 9, el Borle con 9 y el Fulham también con 9 puntitos. José Miguel, Antonio, muy buenos días, tardes, noches, ya ni sí. lo sabemos con todo el fútbol que hemos vivido. Hola,
5: muy buenas. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido por acá. Álvaro, una liga, sin lugar a dudas, que está comenzando a tomar forma. Hay dos caballos que se están escapando, como son Manchester City y Liverpool. Diferentes sensaciones, eso sí... Para los de Guardiola o los de Club, una pelea intensa por la clasificación para la Liga de Campeones con Tottenham, Chelsea y Arsenal. Y abajo un Manchester United ya bastante descolgado, ya no solo del título, sino también de una posible clasificación a la Champions. Antonio
3: yo
4: con comparaciones como las que ha hecho de, de Abraham Olano me dan ganas de venir todos los días ¿eh? Eh, <risa> lle, lleva toda la razón José Miguel ¿eh? yo creo que mmm, vamos camino de que de que esta liga se parezca mucho o la resolución se parezca mucho a la del año pasado no, no veo ahora mismo no se me ocurre eh, ningún equipo que pueda llegar a las últimas tres jornadas peleando con el City ojalá lo pueda hacer el Liverpool porque tiene buena pinta pero mmm, precisamente esta última jornada hemos visto que cuando el Liverpool eh, no pone a los mejores, sufre contra cualquiera. Y eso creo que es algo que diferencia al City del Liverpool. ¿no?
3: Si sí, hay un Abraham Olano en esta Premier League, también hay un Cacaito Rodríguez, Antonio Fuentes. <risa> Estamos hablando del Liverpool que aguanta y aguanta y aguanta. Pero vamos a empezar por ese Manchester United 2-Arsenal 2. Recuerdo que el United llegaba a este partido después de empatar contra el Southampton. Un Southampton de jovenzuelos, José Miguel, en ese partido que supuso finalmente la destitución de Mark Hughes. Y el Arsenal... ...aterrizaba en este encuentro... ...tras ese subidón anímico, emocional... ...esa adrenalina del derby ...del norte de Londres... ...Arsenal 4, Tottenham 2... ...en Old Trafford han empatado...
5: ...han empatado, un partido... ...que yo creo careció bastante... ...de calidad por parte de los dos... ...equipos, creo que fue una oportunidad... ...perdida para el Arsenal de dar una... ...estocada al Manchester United... ...de darle una estocada al propio... ...José Mourinho... Eh, Tuvo las ocasiones, Arsenal se adelantó dos veces en el partido sin hacer mucho, gracias por los errores de la defensa del United. Primero David De Gea, después de Marcos Rojo, pero inmediatamente pudo reaccionar el cuadro local, el cuadro de los Diablos Rojos, y empatar... ...inmediatamente después en ambas ocasiones... ...también por errores de la defensa.
3: Antonio, antes de dar tu análisis del partido... ...recuerdo, adelantaba Mustafa al Arsenal en el 26... ...como bien dice José Miguel... ...prácticamente al, al instante Martial en el 30... ...hacía el tanto del empate, 1-1... El 1-2 llegaba en el 68, Marco Rojo en propia puerta. Parecía que lo había marcado la cassette, pero la Premier League de momento atribuye ese tanto al central argentino del Manchester United. Y en el 69, un minutito después, yo creo que ha sido hasta menos de 60 segundos, José Miguel Antonio Lingar anotaba el 2-2. ¿Coincides, Antonio, en que el partido no ha tenido tanta
4: calidad? No ha tenido tanta calidad. Sí que es verdad que, que no le podemos restar emoción, porque el partido ha sido súper emocionante desde mi punto de vista. Pero volvemos a la pregunta de siempre. A veces, una pregunta que yo me he hecho... Los últimos cinco años me la ha he hecho muchísimas veces. ¿Por qué es tan igualada esta liga por, por, por virtudes o por defectos el partido de hoy ilustra que en este caso por lo menos ha sido por defectos porque no se puede defender tan mal o sea, hemos visto fallos eh, prácticamente, eh, José Miguel lo puede corregir, en todos los goles o sea, todos los goles ha habido algo que reprocharle a la defensa, en algunos de ellos eh, descaradísimos como, como el de el de De Gea ¿no? Eh, o, o, el, o el segundo gol de el, el segundo gol del United, yo creo que han cometido muchos fallos y eso es lo que ha hecho que el partido esté tan emocionante, pero tiene mucho que mejorar. ¿eh? A mí, yo creo que el, el Arsenal está en el buen camino, que este es un Arsenal por lo menos más guerrero, y eso se ve en la actitud de los jugadores, sobre todo en el centro del campo, pero tiene mucho que mejorar. Con estos fallos no puedes competir al primer nivel.
3: Veo que en el Arsenal, José Miguel no ha estado Mesut Mesutosil una vez más. Se perdió el Derby del norte de Londres por eh, esos dolores de espalda que alegó una Yemery Hoy la baja oficialmente era también problemas de eh, me siento, sí, lesión sí,
5: no la no la anunciaron oficialmente uh -huh. como lo, lo hicieron el pasado sábado de acuerdo. Para, para perdón el pasado domingo para evitar especulaciones y rumores eh, pero sino eh, arsenal yo creo que sigue jugando bien o por lo menos eh, como dice Antonio por el buen camino más allá de que sus dos goles se produjeron por errores de, de la defensa del United, después sí tuvo algunas ocasiones de muy buen fútbol donde David De Gea fue el que se convirtió en héroe del Manchester United, la tuvo a Bumayán en dos ocasiones, una en el área pequeña, otra a disparo desde larga distancia y también la tuvo Mikitarian desde adentro para poder llevarse una victoria que hubiera sido yo creo merecedora para los de Unai Emery Después de una muy buena semana. Recuerda que lleva 20 partidos 20. sin
3: perder en todas las competiciones. Sí, sí. No pierde José Miguel el Arsenal, te lo voy a decir ahora mismo. ¿eh? Desde agosto, Desde el, el 18. 18 ¿Sí? de agosto, 3 a 2 contra el Chelsea. El Manchester United eh, ha vivido una mala semana. El lunes eh, nos desayunamos con ese rumor de que José Muruño llamó virus a Polpo Juan el Vestuario, creo que lo sacó además el The Guardian, que suele ser un diario que no se destaca eh, precisamente por ser un diario que difunda rumorología sin, rumorología sin ningún tipo de fundamento. Mm, el Arsenal... Eh consigue, como tú dices, José Miguel, este puntito, el Manchester United, no tenía muchas dudas en la portería, David Egea había sido realmente un arquero eh, soberbio, seguro, pero hoy ha cometido un fallo bastante grande en el gol de Mustafi, que la tecnología en línea de gol ha dado al Arsenal. Sí, fue...
5: dejaron solo completamente a Mustafi, cabeceó a placer, pero era un balón que debería haber atajado David Gea lo palmeó hacia arriba, se le escapó y... Desde el aire, Andrés Herrera no pudo sacarlo de que cruzara o pudo, no pudo evitar que cruzara la línea de gol. Son errores eh, puntuales eh, de un arquero que acá en Manchester United tiene es catalogado como héroe, ha sido el mejor eh, del equipo en las últimas eh, cinco temporadas para los aficionados de los Diablos Rojos, pero que sabemos después de su Mundial ha sido también cuestionado. Y hay otro punto, que sí. se le acaba el contrato en año y medio, y muchos ya piensan que se le está buscando sustituto, y hasta surgió el nombre de Jordan Pickford como posible eh, reemplazo a una posible salida de David De Gea.
3: Hablaremos luego de Jordan Pickford y de, bueno, lo que tiene que hacer la proximidad que el balón vaya al travesaño, por si acaso no meter la mano por ahí. Antonio, el Manchester United lleva tres puntos de los últimos doce posibles. Es inevitable perder comba con la Liga de Campeones a este paso. José Mourinho dijo y prometió prácticamente que para la llegada de las Navidades el United estaría ya entre los cuatro primeros. Bueno, ahora mismo tiene el cuarto puesto a ocho
4: puntos. Demos los datos que demos, eh, Álvaro, son lamentables tú sabes que, que yo muchas veces he defendido a Mourinho porque creo que en ese juego de filias y fobias que tanto en el que tanto solemos caer los, los periodistas muchas veces pecamos de subjetividad y yo creo que a Mourinho muchos le critican más de lo que se merece y muchos le alaban más de lo que se merece, en este caso esta temporada, a estas alturas del proyecto de Mourinho, creo que las críticas son más que justificadas o sea un, un presupuesto, un club como el United no puede estar a 18 puntos del City, por mucho que el City esté bien, por mucho que el City sea un equipo que parece imparable, ¿por qué no? Porque tiene para, para competir por presupuesto, tiene jugadores para competir y si no, será porque él se ha equivocado fichándolos y, y más allá de que te puedas tener más o menos equipo, el United no rinde. O sea, el United no da miedo a nadie. Eh, yo recuerdo eh, que, que el año pasado cuando se enfrentó con, con, con el Sevilla, yo le daba favorito al Sevilla en la vuelta porque es un equipo mucho más hecho, mucho más aguerrido, con más personalidad y hoy en día ves al, al United… No puedes tener a, a tus dos principales estrellas en el banquillo para un partido vital como con el Arsenal. Eh,
3: define quiénes son, Antonio.
4: Pogba y, y Lukaku. Y Lukaku, sí,
3: que hoy no han jugado.
4: No, no, no los puedes tener. No, no han jugado de titulares. Sí, sí, no, no han sido titulares. Uh -huh. y, y yo creo que eso ilustra la desesperación de Mourinho, que ya no sabe en quién quiere confiar. Que es algo que siempre ha tenido claro Mourinho. Mourinho, otra cosa no, pero las ideas claras siempre las ha tenido en cada club. Ahora ya yo creo que ha perdido el rumbo y ya no sabe lo que quiere.
3: Y corregidme si me equivoco, pero hoy ha sacado tres centrales, ¿verdad? Sí. Hizo lo mismo contra el Tottenham, en Old Trafford, en agosto también, poniendo en uh -huh. ese caso a Ander Herrera de central. ¿Demasiado conservador el planteamiento de Mourinho jugando en casa contra el Arsenal?
5: Me dice que son los jugadores que tiene, pero... Uh -huh. Claramente es un equipo que sí tuvo algunos destellos con Rasford Marcial, adelante en la primera parte, pero era un equipo dividido, no, no, no estaba cohesionado, no, no era un equipo que tú decías, mira, este es el planteamiento claro, esto es a lo que juegan y así van a conseguir la victoria. En ningún momento pudimos ver que el United...
3: Fue a por los tres puntos. En el partido, este 2-2, a -2, Rob Holding ha tenido que retirarse en el minuto 36, lesionado en camilla, sabremos, bueno, pues durante la semana. Imagino que antes del sábado, el alcance de la lesión de este futbolista, también Aaron Ramsey... Ha salido de inicio, pero no ha podido disputar la segunda parte. En su lugar ha salido Henrik Engitarián. ¿Nos ilusionamos con el Arsenal? ¿Es pronto? ¿20 partidos sin perder? ¿Tiene que ser a la fuerza José Miguel? Eh, tenemos que hacer ese análisis y si, preguntarnos si el Arsenal realmente está capacitado para algo más que ser cuarto. Pero yo creo que ser cuarto
5: ya sería un avance para el Arsenal que hemos visto en los últimos años. Es un Arsenal que... Por lo menos ah, parece que con un Emery está haciendo las cosas eh, mejor, está haciendo las cosas bien, tiene una idea a lo que juega. Eh, contra el Liverpool lo hizo muy bien, contra Tottenham ganó, ahora empata en Old Trafford. Estamos hablando que de los cinco partidos que ha jugado contra los supuestos seis grandes de la Liga Premier... Consiguió ya una victoria, dos
3: empates y las dos derrotas que sufrió fue al comienzo. Y en cambio el Manchester United en ese partido, en ese grupúsculo de partidos contra los grandes de la Premier League todavía no consiguió ganar. Perdió contra los Spurs, eh, tampoco pudo con el Manchester City y sumó empates entre el Arsenal y ante el Chelsea. Le queda todavía eh, jugar contra el Liverpool en esta primera vuelta de la Premier League. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos más, con más temas aquí en Universe.
2: Seguimos en Universo Premier.
3: Tenemos a continuación en Universo Premier 21 minutos para seguir analizando lo que ha sucedido en la jornada intersemanal de Premier League. Otra vez más. Les saluda Álvaro Romeo y a mi lado están José Miguel Pinochet y Antonio Fuentes, aquí tenemos un poquito más apartado en esta mesa cuadrada, como la del Rey Arturo, no redonda. Pero Antonio, eh, estás lejos, pero es como las mesas estas de palacio, en la que a cada extremo se sienta un comensal y no se puede ni hablar.
4: Hay que ganarse el lado bueno de la mesa, y yo lo sé. Yo sé que tengo que, que currármelo para, para llegar a la altura de José Miguel, pero bueno, en ello estamos. Es que José Miguel… No, no te preocupes. Eso, son eh. palabras mayores. José ¿eh? Miguel tiene… Galones. Mira, claro.
5: Mira Antonio que nosotros sí comemos en la misma mesa.
4: Eso es. Eso es. No como Griezmann.
3: En, uh, hay a ver el Manchester City que va líder de la Premier League con un Liverpool que le persigue. Eh, no se despega el Liverpool. Esto es. Eh, yo pensaba que era cuestión de tiempo que el City después de esa eh, espectacular escapada que está protagonizando, pues bueno, que dejase atrás al Liverpool, ¿no? Pero pese a la proyección de 103 puntos que da ahora mismo el Manchester City, es decir, si sigue a este ritmo ganaría la Liga con esos puntos, 103, que sería más que los 100 que logró el año pasado, el Liverpool está tan solo a dos puntitos. Vamos primero con el partido del de, de pasado martes, ese Watford Manchester City con resultado de 1-2 marcó el City el 0-2, se durmió y el Watford le puso un apuros con ese gol en el minuto 85 que otra vez abría la contienda.
5: Eh, ha tenido algunos eh, problemas, el City en momentos eh, definidos eh, lo tuvo contra el Bournemouth que le empató transitoriamente el pasado fin de semana, lo tuvo... Hacia el final contra el Watford Pero la sensación Del equipo de Guardiola es que Está siendo muy superior Recuerda que no tiene a Kevin De Bruyne En los dos últimos partidos no ha contado con Sergio Agüero Tal vez ese sea el único La única duda, el único signo de interrogación que tú le pondrías al equipo, que Gabriel Jesús no está a la misma altura o no está al nivel de lo que prometía mm. cuando llegó al Manchester City. Recordemos que se ha lesionado, que ha tenido interrupciones en, en su evolución y ahora en este momento no está al mismo nivel que Agüero, pero el resto del equipo sabemos que tiene calidad. A
3: es, eh, Antonio, también una buena noticia, José Miguel da bueno, pues la, la cara amarga de, de la moneda, ¿no? que es la de Gabriel Jesús, que parece que no entra todavía en esta dinámica. Muy positiva del Manchester City Por otro lado, Leroy Sané sí que ha entrado ya Parece que está listo para competir Empezó la temporada así un poquito a regañadientes Entraba en el once, salía, algún problema físico Sané contra el Watford sí que jugó un gran partido De hecho marcó un gol con el escudo, como dicen los románticos, con el
4: pecho Sí, a mí me parece clave que, que se recupere Sané Porque eh, corría el riesgo de, de empezar a caer en un ostracismo un, un tanto complicado Y sabemos que, que con Guardiola... Eh, los jugadores, igual que están arriba, pueden estar abajo y cuando están abajo difícilmente salen de ahí. Yo creo que Sané eh, ha llegado en el momento justo para decir, estoy aquí, soy el mismo del año pasado y vengo para quedarme. Eh, a mí lo que me impresiona de este equipo es las opciones infinitas que tiene Guardiola. O sea... Eh, ¿Quién es suplente y quién es titular en este equipo? Salvo Agüero, que, que ahora parece que está un peldaño o dos por encima de, de Gabriel. Es que sí, me puedes decir, vale, Fernandinho y Silva son intocables, puedes, te lo puedo comprar. Pero es que luego... ¿Qué diferencia hay entre Gundogan y Bernardo Silva? ¿O qué diferencia hay entre Laporte y, y Stones? ¿O qué diferencia eh, podemos encontrar entre Danilo y Fabian delf eh, Al final son gente muy muy pareja. O Sterling, que, que con el Watford no, no jugó. Hacer lo que está haciendo el City con, para mí, la principal estrella de este equipo, que es De Bruyne, lesionado, te dice que no estamos hablando de una plantilla normal. Estamos hablando de una plantilla... Muy, 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 muy pareja. ¿eh?
3: Y en defensa el Manchester City también está, bueno, rayando a gran altura. Ha, ha marcado 45 goles, eh, sale a 3 goles por partido, jugado. Ha encajado tan solo 7 tantos, 3 en juego combinativo, es decir, que no sea balón parado. Habla muy bien del Manchester City. Y ayer, el gol que le metía Ducuré en el minuto 85, José Miguel, era el primero en toda la temporada que el Manchester City recibía del minuto 60 en adelante. También... ...está disuadiendo a sus rivales con ese... ...ese con esa, candado defensivo... ...con esa posesión, es que uh -huh. ni siquiera es candado defensivo... ...sino que
5: tienen el balón... ...recuerdo un partido del Manchester City... ...que... que ...como que se le estaba complicando... ...como que el, el equipo rival... ...quería regresar y volver... Uh -huh. a, a, ...a plantearle algún tipo de problemas... ...lo que hizo fue sacar a, ...puso... A, ...sacó el centro delantero, sacó a Güero... ...mandó a todos los jugones al terreno de juego y creo que, creo que fue contra el Manchester United Sí, con el gol de Gundogan, ¿no? después de esa posesión larguísima. Exactamente, sí. y, y al final es que el Manchester United ni siquiera lo pudo oler sí. <ríe> la pelota, T tiene una cantidad de recursos infinitas y de todos los que mencionaron tampoco mencionamos a Riyad Mahrez que es otro que se ha incorporado sí. y que cada vez juega mejor en el sistema del Manchester City.
3: Quiero saber quién juega en el partido del próximo fin de semana hay un Chelsea-Manchester City ahora mismo las opciones en ataque son eh, a ver si llega el Kun Agüero Físicamente Si está listo para jugar Imagino que será titular y luego Yo creo te... que Sterling También va a ser titular eh, eh. Claro Pero opositan ya Entonces Sterling eh, El Kun Agüero Y luego están Sané y Riyad Marez ¿Quién de esos dos Va a jugar contra el Chelsea? Puf, pues...
4: Yo creo yo creo, yo creo Personalmente Yo pondría Yo creo que Y que Guardiola va a poner A Marez A Sané Y a Agüero
5: ¿Tú crees? Eh, eh? Sterling fuera Sí pero yo creo, la, la verdad es que ahí diferimos un poco, porque yo creo que a Sterling le dieron descanso sí. pensando en jugar contra el Chelsea. Sí, pero
4: Sané ha llegado y ha dicho, eh, aquí estoy yo. Y, y a Guardiola le encanta. Sané cuando Sané está al 100%. ¿eh? Eso también.
3: Bueno, pues eh, ese partido contra el Chelsea va a ser el mejor de la, de la próxima jornada. Se va a disputar a las 5 y media del sábado. Es menester decir también que el Watford no le perdió la cara al partido. Es un buen equipo, perdió 1-2, nada más que 1-2. Y tampoco es que le arrasase el Manchester City. Y quizá la victoria del Manchester City el martes fue de las más grisáceas del equipo de Pep Guardiola esta temporada. Y una cosita más. Antes de ese Watford Manchester City, eh, salió a la luz la publicación de que los Citizen podrían perderse la próxima edición de la UEFA Champions League. Si, es considerado, si son considerados culpables de infringir las reglas del juego limpio financiero. ¿De qué se le acusa al Manchester City? Bueno, según Der Spiegel, que a su vez se hace eco de los informes de Football Leaks, el City habría engordado artificialmente sus ingresos en concepto de patrocinio con empresas de Abu Dhabi, usando la fortuna de su propietario para cumplir con las normas de la UEFA. El presidente de la UEFA ya está en ello, Alexander ceferín anunció que un organismo independiente está trabajando en ello, como diría José María Aznar, y que muy pronto se sabrá qué resuelve la UEFA. Es un ligero contratiempo que puede convertirse en un gran contratiempo, José está,
5: Es que es una regla que implementó la, la UEFA para no permitir que los multimillonarios gobiernos de Estado, de Abu Dhabi, de Qatar, intervengan en los equipos de fútbol directamente, sino que son los equipos los que tienen que generar los ingresos que puedan, que, que puedan invertir nuevamente en las plantillas. Eh, de ser cierto, porque sí. acuérdate que son filtraciones de informaciones... Eso es, es presunto
3: todo. Exactamente, todavía.
5: Sí. de ser cierto, claro está. Los equipos que no cumplen con las reglas sí. tienen que ser castigados. De ahí a que sea suspendido o que no lo dejen participar en la competición me parece que va más allá yo no
3: sé con una multa a veces eh, han llegado acuerdos ya se llegó en su día con el Manchester City en 2014 le multaron sí sí eh, habrá que seguir muy, muy atentos todo este caso porque como les digo eh Alexander Ceferin el eh, presidente de la UEFA ya ha avisado de que dentro de muy poquito vamos a saber cuál es la resolución judicial el eh, otro partido interesante de esta jornada que acaba de terminar, la jornada 15, es ese del Chelsea contra el Wolver Wolverhampton. El Chelsea que poco a poco va perdiendo fuelle, ha sumado 4 puntos de los últimos 12 y ha caído por eh, 2-1 en el estadio Molinex. Raúl Jiménez ha marcado en el Wolverhampton, ha sido importante en el equipo de Nuno... ...y es una victoria que deja tocado al conjunto de Sarri... ...que ahora cae hasta la cuarta posición y queda ya a 10 puntos del City... ...cuando al principio de temporada José Miguel te acordarás... ...que el Chelsea tampoco se despegaba del City.
5: Ya lo hablábamos eh, en Universo Premier eh, anteriormente... ...que hablábamos las dos caras del Chelsea... ...esa cara que no nos gustó para nada en la Community Shield... ...donde fue superado claramente por el Manchester City pero que después, eh, con el comienzo de la Liga, fue recuperando eh, sensaciones, eh, fue manteniéndose arriba, pero siempre hemos creído que el Manchester City está por, por encima, incluso de Liverpool, que, y, que está más o menos uh, mejor que el Chelsea, pero que tarde o temprano, creemos, se va a quedar relegado también con respecto al equipo de Guardiola. Pero el Chelsea nos sorprendía que pudiera estar tan arriba, teniendo tantos problemas... Uh, decíamos de plantilla, Álvaro Morata, Olivier Giroud, no son dos delanteros que te den garantías. A Hazard eh, comenzó la temporada en el banquillo por los problemas físicos eh, que presentó. Sabíamos que este equipo dependía del mago belga, pero se hace cada vez más evidente. Y el problema es que incluso ahora con él... Tampoco está logrando sacar los resultados contra Wolverhampton, por lo que leímos, escuchamos de nuestros sí. compañeros que estuvieron transmitiendo el partido. Fue muy superior hasta
3: que recibieron el gol, pero sí. a partir de ahí desaparecieron. Porque es menester recordar que empezó marcando, ¿eh? anotó los Tuschik en el minuto 18 de partido. Raúl Jiménez a la hora del juego anotaba el tanto del pate y luego cuatro minutos después Diego Jota hacía... 2 a 1. Antonio, ¿qué sensaciones te dejaste Chelsea?
4: A mí me parece que, que el Chelsea tenía que arreglar en verano muchas cosas y no las hizo. O sea, me parece cuanto menos alarmante que no firmara un 9. ...para competir con Morata... ...seriamente... ...o quizás para ser titular... ...el año pasado fue muy criticado... ...Álvaro Morata... ...empieza la temporada siendo titular... ...parece que está muy muy... ...al nivel de Giroud... ...y yo creo que, que se está notando que, que... ninguno de los dos es Diego Costa... ...a lo que le venía de maravillas... ...por otro lado... ...Sarri tocó el sistema... ...que también funcionaba... ...y también se estaba adaptando el Chelsea... ...ese 3-4-3 de... ...que hizo clásico... Eh, Conte eh, ahora vuelve a jugar con cuatro defensas. Es cierto que ha habido momentos en los que parece que se han adaptado bien los jugadores, sobre todo eh, a Pilicueta con ese cambio de posición. Pero a mí me parece que hay una cosa clave y es que al Chelsea le ocurre lo contrario de que le ocurre al City. Los, los suplentes del Chelsea se nota que son suplentes sí. y, por ejemplo, eh, cuando entra la rotación Fábregas, por desgracia, se nota que ya no está… Eh, no es que no esté al nivel que tuvo, que, que fue un jugador eh, soberbio, está a un nivel que yo dudo que, que pueda estar en, en un equipo de los ocho primeros de la Premier para ser titular. Eh, luego hay gente que, love to cheek, bueno, pues es un jugador, buen jugador, pero a lo mejor no para, para ser titular en un equipo de Champions, ni mucho menos. Eh, hay que ver qué pasa con, con David Luiz. A mí David Luiz me parece que en plena forma tiene que ser titular en, en este equipo, pero sobre todo creo que le falla la, le falla la delantera y creo que el sistema que, que está empleando tampoco le favorece. El
3: eh, Liverpool ha conseguido la victoria contra el Burnley, un Burnley que está en descenso. Eh, decía yo en el anterior Universo Premier que los Clarets eh, son un clarete pero del barato. Eh, esta temporada, la pasada campaña, en cambio no, eh, terminaron arriba en la zona alta de la clasificación. Pero el Liverpool, incluso después de rotar a José Miguel, eh, hoy dejaba en el banquillo, bueno hoy, ya en la noche de ayer, dejaba a Mohamed Salah, eh, dejaba también a Roberto Firmino, Sadio Mané ni siquiera se vestía de corto y pese a las rotaciones... En la segunda parte ha dado bueno, pues el do de pecho y ha terminado ganando por 1-3 y eso marcaba primero Cork. En el 54 el Liverpool ha dado la vuelta al partido rápidamente. En el 62 Miller hacía el 1-1, en el 69 Roberto Firmino saliendo desde el banquillo. Ponía por delante a los de Jürgen Klopp y en el 91 ya Serdan Sakiri hacía el 1-3 definitivo.
5: Se le complicaba la situación al Liverpool que estaba presionado en las dos últimas fechas, ha estado presionado porque ha tenido que mm, reaccionar a una victoria anterior del Manchester City. Temporalmente se quedaba cinco puntos, pero en ambas ocasiones, sin jugar tan buen fútbol, porque contra el Everton se benefició de aquel error en el minuto 96 de Jordan Pickford, del arquero del Everton, que le regaló el gol a Divo Corigi. y ahora tuvo que... Mm, mandar a lo que tenía en el banquillo al terreno de juego para poder reaccionar y conseguir la victoria eh, es muy meritorio lo que está haciendo el Liverpool, es el equipo menos goleado quién lo iba a decir, la pasada temporada a esta altura ya había recibido 20 goles, ahora solamente lleva 6 en contra en 15 partidos un, una media que no se le recuerda a este equipo desde la época gloriosa que tuvo el Liverpool en los, en los años 80
3: Antonio aguanta el Liverpool ¿eh? esta temporada decía bien José Miguel, contra el Everton arrancó dos puntitos que no se esperaba nadie después de ese error de Jordan Pickford. Contra el Chelsea iba perdiendo y en el minuto 90 prácticamente Daniel Starrich se inventó un zurdazo espectacular, entró por toda la escuadra y sacaron dos puntos sacaron un punto así de Stanford Bridge y contra el Manchester City, para concluir Riyad Marek tuvo un penalti en el último minuto y lo mandó al limbo también, el Liverpool está aguantando
4: Mucho mérito, eh mucho mérito que, que esté aguantando, ahora mismo a dos puntos del Manchester City yo creo que no va a ser así todo el año creo que llegará un momento que el City se irá pero tiene mérito porque eh, aguantar al equipo de Guardiola eh, tienes que hacer muchas cosas bien, y es verdad que, que en el partido contra el Berley yo creo que pecó de, de optimismo Club, porque vale que ha recuperado a Starry, vale que tiene a Orill, que a mí me encanta, pero no son Salah y Firmino, y tampoco está Mané, y al final eso termina notándose en los equipos que no son tan top, y al final se le notó y ha jugado con fuego mucho mérito el equipo juega muy bien tiene claro lo que tiene que hacer y yo creo que, que no sé si va a pelear hasta el final pero guerra va a dar seguro y creo que tiene una plantilla muy muy a tener en cuenta
3: eso sí tiene un calendario complicado por delante José Miguel de qué partidos le quedan al Liverpool o cuáles tienen los próximos 10 días sí sobre todo que juegue contra el Bournemouth el día sábado a primera hora al mediodía lo cual
5: yo creo que son tres partidos muy seguidos del Liverpool en un campo del Bournemouth que recordemos hace dos temporadas, precisamente ya estaba Jürgen Klopp en el equipo fue y perdió 4 a 3 después de irlo ganando 3 a 1 hasta el minuto 85, el Bournemouth le remontó tres goles en 10, 5 minutos y después yo creo que es el partido clave de la temporada para el Liverpool contra el Napoli por la Liga de Campeones es un partido que tiene que ganar para poder seguir y pasar a octavos de final de la máxima competición continental de no hacerlo tendrá que depender de lo que pueda hacer el Estrella Roja frente al PSG. Pero recuerda que si llega a perder contra el Nápoles, también podría quedar fuera de Europa si el Estrella Roja le gana al PSG. Entonces, es un partido muy, muy difícil, donde se está jugando muchísimo el equipo de Jurgen Klopp. Y después, eh, por supuesto, es el clásico del fútbol inglés contra el Manchester United, aunque, claro, está, este Manchester United no es el que uno podría pensar, da miedo
3: No, y de hecho no ha ganado todavía los equipos de arriba, eh, con el Arsenal ha empatado eh, decíamos antes, con el Tottenham cayó también cayó con el Manchester City y con el Chelsea solo pudo empatar, así que el Liverpool quién sabe, igual puede darse el gustazo de ganar al Manchester United dentro de 10 días lo que es seguro es que en el próximo Universo Premier ustedes ya sabrán cuál es la posición del Liverpool en la Liga de Campeones, primero segundo o tercero, esperemos por el bien del fútbol inglés que clasifique para octavos de final. El martes hubo más partidos de Premier League, ese West Ham Cardiff City 1, decirles que Lucas Pérez marcó un doblete en el día de la lesión de Marco Arnautovic, habrá que ver el alcance de esa lesión pero, de esa lesión, pero podría ser... Eh... ...prácticamente hasta el Boxing Day... ...es un problema, la, un problema en los ideales ...y el Brighton Anjo ...venció por 3-1 al Crystal Palace... ...el Crystal Palace estuvo con un hombre más... ...desde el minuto 28 en adelante... ...pero no pudo con un Brighton... ...en el que se lesionó Glenn Murray... ...fue una jornada accidentada para los jugadores franquicia... ...de los equipos medios... ...y Florian Andone marcó también, una vez más. Antonio, tú que eres también seguidor de la Liga Española, Florin Andone tiene lo que hay que tener para triunfar en la Premier League? yo creo que sí.
4: A mí me gusta mucho, a mí me parece un delantero currante, un delantero que se ha hecho a sí mismo, que, que, que tiene gol, que ha marcado siempre una buena cifra de goles y sobre todo tiene una, una característica este futbolista que a mí me parece muy muy útil para Premier y es que sabe sobreponerse, es decir sabe empezar siendo el 16 de la plantilla y terminar siendo el, el 1, el 2 o el 3 eh, y eso yo creo que en la Premier sabes tú que muchos jugadores pasan rachas buenas, malas, y que muchos terminan deprimiéndose porque creen que no encajan Juanmi, Roque Mesa Claro, y yo creo que, que este tipo tiene la mentalidad suficiente como para decir bueno, venga, voy a ir poco a poco, me va a costar pero voy a terminar siendo un tío importante, y tiene gol ¿eh? hay que tener en cuenta que eh, el año pasado eh, hizo siete goles con el deporte, pero es que el año anterior hizo eh, 12, el anterior hizo 21. Eh, yo creo que es un, un futbolista muy a tener en cuenta, un buscabidas eh, tanto de, en, en el campo como fuera. A mí me parece un acierto el, el fichaje.
3: Yo creo que te explica lo adaptable que es este jugador a todos los esquemas y lo que se lo está trabajando. ¿Cómo habla castellano? ¿no? no sé si lo hemos <risas> oído alguna vez aquí en Universo Premier todavía, pero me, me parece. Parece que no, pero habla con acento de Valladolid. Es alucinante Florin Andone, eh, lo rápido que, que pilla las cosas, los sí, conceptos. Y con
4: una trayectoria sí, un sí. tanto rara. En, en el año 2015 este tipo estaba jugando todavía en segunda B. En España, en el filial del Córdoba O sea, ha pasado por por sitios Tan dispares como, como Mallorca, como Castellón Como eh, Estuvo en el filial del Villarreal Luego se fue al Córdoba, Coruña Es un tipo que, que El reto no le va a asustar Y yo creo que eso es importante
3: Bueno, pues eh, ahí está Florin Andone, eh, ya marcando goles en Premier League Que es importante eh, Más resultados del martes, Bournemouth 2 Huddersfield 1, Fraser y Wilson siguen Haciendo diabluras ahí en la delantera uh, -huh. En la delantera de los Series, y el miércoles hubo más partidos, como por ejemplo ese Tottenham 3 Southampton 0, los de Pochettino, tres 3 a -1. Eh, eh, 1, perdón, sí, sí, efectivamente. En el último suspiro marcaba Charlie Austin. Eh, Charlie Austin. El Tottenham tiene 33 puntos, está dos puntos por encima del cuarto clasificado, que es el Chelsea. No va a dar tiempo de hablar del Tottenham hoy, que hizo un partido más que solvente. El Everton empató a uno contra el Newcastle, el Fulham hizo lo propio, empate a uno contra el Leicester. Vamos a hacer una pequeña. Pausa y seguimos.
2: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League.
1: The flow of the century, oh,
2: Sigues escuchando Universo Premier.
3: Antes de dar por concluido Universo Premier, eh, tenemos un bloque más de programa en el que vamos a dar la previa más extensa y abundante de la jornada 16 de Premier League que empezará el próximo sábado a las 12 y media con ese partido que juega el Liverpool contra el Bournemouth en el territorio de los series José Miguel, Antonio, varias noticias antes de ir ya con esas últimas previas finales. En primer lugar, que la Liga de Campeones adoptará el VAR a partir de octavos de final, lo cual nos. Eh, Ahora mismo nos parece una gran noticia Habida cuenta de lo bien que está funcionando el bar En otras competiciones como la Liga Española Sí, desde el
5: pasado mundial cambió la percepción completamente Por lo menos personalmente La, la
3: nuestra sí. Exactamente,
5: el año, el año pasado, la temporada pasada Lo estábamos criticando mucho De la manera que se implementaba Por las experiencias que hubo acá en las Copas Tanto la FCOP como la Copa de la Liga Pero ahora resulta que Sí es positivo, más allá de la polémica que puede haber en una o dos uh, ocasiones, eh, decisiones, pero en general es algo muy positivo y que sea implementado para la decisión donde cualquier detalle, para la fase donde cualquier detalle puede ser decisivo, como, sí. como lo hemos visto en las últimas temporadas, yo creo que es algo bastante bueno.
3: Y hay quien... Eh... Pero se preguntará por qué no lo hacen en la Premier League para la segunda vuelta o así, pero sería injusto, porque ya habría una serie de equipos que en casa o fuera, a domicilio, no han podido disponer de esa justicia que imparte el VAR. Otras noticias de la semana, el Balón de Oro ha sido para Luka Modric, se rompe ese duopolio de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo. Hay cuatro futbolistas de Premier League entre los diez primeros de ese, de ese ranking final. Mohamed Salah es el sexto, Eden Hazard es el octavo, Kevin De Bruyne es el noveno y Harry Kane es el décimo. Lo gana Luka Modric, algo que objetar, Antonio José Miguel.
4: A mí me parece muy justo, ¿eh? A mí me parece muy justo y estoy escuchando debates durante estos últimos días eh, que, que yo no, no termino de compartir, ¿eh? Porque creo que hay que darle el suficiente valor a ganar la Champions, que para mí es el trofeo de clubes más Duro de, del mundo, eh, no se puede, en mi, desde mi punto de vista, y eh, con todo el respeto, no se puede comparar ganar la Champions ganar la Europa League, ni, ni por asomo. Y, y luego eh, es cierto que para mí había dos opciones: Griezmann o, o, o Modric, y yo creo que tienen por lo menos el mismo mérito eh, o más llevar a Croacia a la final de un mundial que ganar el, el mundial con Francia porque el, el equipo de Francia es soberbio, espectacular y el de Croacia es un equipo cogido con alfileres Yo
5: soy de Griezmann, yo creo que Antoine Griezmann hizo lo suficiente ganó también la Supercopa contra el Madrid de, de Modric que fue algo positivo y si te pones a ver lo que tuvo que hacer Croacia para llegar a la final es derrotar a Dinamarca y a Rusia por los penales y después ganarle a Inglaterra que sabemos que tampoco fue que haya bueno. sido... Un, no, pero Inglaterra no, tampoco pero jugó, jugó un gran y... mundial. Espera, después el Francia tuvo que eliminar a Argentina, tuvo que eliminar a Uruguay y tuvo que eliminar a la Gran Bélgica. Sí. Y todos estos partidos, es verdad que contó con, la, con la, el aporte de un Kylian Mbappé bastante en racha, pero en todos estos partidos Griezmann fue clave. Fue el que dio el pase para el gol contra Bélgica, fue el que dio el penalti, fue que abrió la cuenta contra... Eh, Argentina y en la final al final ganó Francia 4 a 2 ganó Francia es campeona mundial
3: no lo vamos a poner de acuerdo nunca con esto del balón de oro ya saben cómo es si no, no lo consigue la prensa española ni la inglesa ni la alemana ni la italiana pues eh, creo que va a ser la historia de nunca acabar lo que es seguro es que tenemos que ir poniendo fin al programa La jornada 16 deparará los siguientes partidos a los grandes de esta liga Bournemouth Liverpool, Arsenal Huddersfield, Manchester United Fulham Chelsea Manchester City y Leicester Tottenham Para el resto, el fin de semana llega así
2: Vive la emoción del carrusel de sábado con todos estos partidos en juego West Ham United contra Crystal Palace Con Elías García
4: era bien sabido que diciembre deparaba un calendario benévolo a los Hammers de Pellegrini. La incógnita era saber si lo aprovecharían y por el momento la respuesta es afirmativa. La victoria del martes ante el Cardiff City supuso el elección de goleador de Lucas Pérez con el West Ham, aunque tuvo un reverso negativo, la lesión de Arnautovic, de quien se dice que podría estar en el dique seco hasta finales de año por una lesión en los sitios tibiales. El Crystal Palace viajará al este de Londres con 12.6 menos que su vecino y rival del sábado. Los Eagles vienen de perder ante el Brighton pese a haber jugado con uno más durante una hora, una actuación que el centrocampista James McArthur calificó de inadmisible. Al equipo le falta gol y en ausencia de Connor Wickham y de Christian Benteke, los dos arietes más contrastados de la plantilla, Wilfred Saha y Andrew Stausen tendrán que echarse al equipo a las espaldas una vez más.
2: Cardiff City contra Southampton. Con Alberto Montoya. El Cardiff City constató el martes que no solo los grandes están
3: fuera de su liga, sino también clubs como el West, Western, equipo más rico, talentoso y desde luego mucho más contundente que los Bluebirds. El técnico Neil Warnock ha deslizado que habrá fichajes en enero y ya suena con fuerza el nombre de un clásico como Jordan Match. Antes de acudir al mercado urge hacerse fuerte en casa ante equipos como el Southampton, club al que el Cardiff City nunca ha ganado como local en Premier League. En los Saints, Ralf Hattel vivirá desde el banquillo su primer partido como técnico del equipo. El austriaco ya estuvo en el palco de Wembley presenciando el 3-1 que le endosó el Tottenham el pasado miércoles. El sustituto de Marc Hughes ha firmado por dos años y medio y llega con el aval de dos buenas temporadas en el Leipzig alemán. Su campeón de la Bundesliga en 2017, ahora su misión es bien distinta. Rescatar un equipo que lleva más de tres meses sin ganar un partido de Premier League.
1: Burnley contra Brighton Albion. ...con Pablo Fernández... ...alerta roja en Berly. Ocho partidos sin ganar... nueve puntos y penúltimo... ...hace una semana propiciaban... ...la primera victoria del Crystal Palace en su casa... ...en toda la temporada... ...y cuatro días más tarde... ...caían ante un Liverpool especulativo... ...media hora de Firmino y Sala... ...que empezaron en el banquillo... ...bastó a los Reds... ...para doblegar a los Clarets... ...si la frontera de la permanencia se establece... ...popularmente en los 40 puntos... ...el Brighton y Joao Albion... ...ya suman más de la mitad, 21 en tan solo 15 jornadas. Todo va relativamente bien para unos Seagulls que vienen de ganar con 10 al Crystal Palace, triunfo a la postre pírrico porque Glenn Murray se lastimó el hombro y no pudo terminar el partido. Aún a la espera de conocer el alcance de su lesión, Chris Hutton se complace pensando que Florín Andone, autor de dos goles en diciembre, ya está integrado en la dinámica del equipo. Y
2: el domingo, Newcastle contra Wolverhampton Wonders. ...con Javier Atala. El Newcastle comienza a
3: tomarle el pulso a la temporada... ...después del desliz ante el West Ham... ...el miércoles rescató un valioso punto... ...a domicilio ante el Everton. Hubo un 1-1 en el que volvió a mojar Rondón... ...quien abrió la lata... ...los de Benítez llegan en definitiva... ...con una sola derrota... ...en las últimas seis jornadas. Enfrente estarán Wolverhampton... ...que por fin ha asomado la cabeza. Los Wolves sacaron a relucir... ...todo su honor en tres semanas para remontar su encuentro ante todo un Chelsea. En apenas cuatro minutos los goles de Raúl Jiménez y Diego Jota dieron vuelta al marcador. Un 2-1 a que deja atrás una racha espantosa de cinco derrotas y un empate.
2: Y por último, esta jornada se cierra el lunes con el Everton
1: contra Watford, con Pablo Fernández. ...el Everton necesita ganar para terminar de olvidar... ...el traumático desenlace del Derby de Messiside... ...del fin de semana pasado... ...Marco Silva dio oportunidad a los menos habituales... Sentosun, Soma Souma y Lukman... ...en el partido de entre semana... ...que no pudieron pasar del empate ante el Newcastle... Aún así, Richard Lison ...salvó un punto que les mantiene sextos... ...dar la cara ante el Manchester City... ...no le evitó al Watford irse de vacío... ...del partido del martes... ...de todas formas, seguro que Javi Gracia... ...incidirá en los aspectos positivos... ...que se vieron ante el líder de la Premier League... ...el lunes, toca verse las calas con Marco Silva... ...cuyo cese en enero, propició la llegada de Gracia al equipo... ...en lo referente a los Hornets, la duda es... ...si levantarán la sanción de tres partidos a Tien capue ...por la roja que vio ante el Leicester... ...la FA, desestimó quitarle los tres partidos de sanción... ...decisión que el Watford ha apelado... ...para poder contar con el francés este lunes... Esos serán
3: todos los partidos de la próxima jornada Y ya por concluir decirles que Jürgen Klopp Ha sido multado eh, Con 8.000 libras por sus desaforadas Celebraciones en el Derby de Merseyside Imagino que se lo podrá permitir eh, José Miguel Pinochet, Antonio Fuente, muchas gracias Un placer, gracias
4: a vosotros
2: y, y se despide todos ustedes, Álvaro Romeo Hasta la próxima, amigos Universo Premier Tu programa de cabecera de la Premier League
0: Aquí a cool fact.